0: Essa é a Rádio Jornal FM. 60 kW de potência. Aracaju, Sergipe,
1: Brasil.
2: Todo mundo ligado!
1: Uma empresa do Grupo José Arinaldo de Oliveira.
0: Aqui, Rádio Jornal. Jornal. Vem aí, mais um programa campeão de audiência.
1: Este é um programa
0: de produção independente. As opiniões, informações e comentários aqui veiculados são de inteira responsabilidade dos produtores e apresentadores do referido programa. Agora, na FM Jornal, programa Alô Segurança. Uma nova forma de ver Sergipe. O programa do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe. Simpol. Alô Segurança. Por uma sociedade mais segura. Apresentação Jairo Júnior. Jairo Júnior. E Adriano Bandeira. Adriano Bandeira.
2: Agora o bicho vai pegar!
3: Fala Jairo Júnior.
0: Bom dia para você, 7 horas, 2 minutos. A partir de agora, começa mais uma edição do programa Alô Segurança, o programa do Simpol. Mais um sábado juntos aqui na Jornal até às 8 horas, dia 26 de março, ano 2022. Alô Segurança, uma produção do Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe, Simpol. Bom dia, meu amigo Adriano Bandeira, que já está aqui na bancada, preparado para
3: mais um programa. Bom dia, Adriano. Bom dia, meu querido Jairo Júnior. Bom dia, minha gente de Sergipe. Já estou preparadíssimo aqui, com muita gente entrando aqui nas nossas redes sociais, adrianobandeira.aju, no Instagram, e também simpôs Sergipe. Vamos lá,
0: Jairo. Muito bem, mais um sábado juntos aqui na Jornal. Notícias. Polícia Penal intercepta oferta de 20 mil reais por entrada de drogas no Copenhague. Polícia Civil prende homem investigado por estupro em lagarto. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP prende em flagrante mulher que matou ex-companheiro em Aracaju. E a Associação dos Militares do Estado de Sergipe, a Amese, a MESE, AMESE, convida a categoria policial e bombeiro do Estado de Sergipe para, grande, para o grande ato de apoio ao presidente da entidade, a MESI Coronel Hildomário. Está sendo vítima de perseguição por parte do governo do estado. São os destaques de hoje do Alô Segurança, deste sábado aqui na Jornal. 7 horas, 5 minutos. Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe. E agora tá na hora.
3: Comentário do dia.
0: Comentário do dia com Adriano Bandeira.
3: Mais uma vez, muito bom dia, minha gente de Sergipe. Muito bom dia, nossos colegas policiais, civis, policiais militares e bombeiros militares. Mais uma vez, um muito bom dia a todos vocês que acompanham o nosso programa através das redes sociais e está aqui também ligadinho na RFM Jornal 91.3. Jairo, é de conhecimento público que esta semana foi aprovado na Assembleia Legislativa um projeto que foi enviado pelo governo do Estado que prevê um aumento de apenas 7% no salário dos policiais de Sergipe. Policiais militares, policiais civis e bombeiros militares. Para não dizer que não fez nada para a categoria policial-civil, o governo alterou o tempo de promoção de cinco para quatro anos de efetivo serviço policial. Ou seja, diminuiu um ano em cada é, classe para efeitos de promoção do policial-civil. Ou seja, não aprovaram Aquela casa, a Assembleia Legislativa, não aprovou nada daquilo que vinha sendo negociado através do movimento Polícia Unida, as pautas que o movimento vinha pleiteando em nome dos policiais e bombeiros do Estado de Sergipe. Nem mesmo foi encaminhado para a Assembleia Legislativa aquele projeto que era defendido pela cúpula da SSP. Que era defendido pelo delegado geral, delegado Tiago Leandro, para a sua tropa. O delegado geral, secretário de segurança pública, defendia um projeto junto ao governo do Estado e muitas vezes dizia, olha, esse projeto já está pronto, este projeto aqui que é possível, muitas das vezes até desmobilizando a própria categoria o projeto da secretária de Segurança Pública, João Eloide Menezes, ele criava uma classe superior e diminuía os intestícios de promoção, que hoje são cinco, para três, até que o projeto do governo do Estado seja sancionado. Mas, lamentavelmente, este projeto, que em tese já estava aprovado, que era um projeto que foi defendido, inclusive pelo delegado-geral, em delegacias, já saía fazendo defesas deste projeto. Mas, lamentavelmente, nem chegou à Assembleia Legislativa, um projeto fruto de uma discussão com as lideranças do movimento Polícia Unida, com os sindicatos, e também não chegou à Assembleia Legislativa o um projeto que era defendido, pelo secretário de Segurança Pública e o delegado-geral. Nós continuamos, policiais e bombeiros militares, de Sergipe, sem o um adicional de periculosidade, sem uma reposição inflacionária justa, todos os servidores tiveram apenas 5%, mesmo amargando 10 anos sem sequer ter uma reposição inflacionária que traga dignidade, que recupere o salário de servidores públicos do Estado de Sergipe. Infelizmente, nem mesmo o projeto de reestruturação das nossas carreiras. Além, já bem claro aqui, além de traidor, é insensível. O governo Belivaldo ele vem provando que ele administra Sergipe na força do ódio, na falta de bom senso no trato com servidores públicos. Desde pequeno, a gente escuta que, não, que quem não gosta de polícia é bandido. Mas o governo de Belivaldo ele mostrou que também existem políticos que não gostam da polícia, que não valorizam os profissionais de segurança pública e que não se preocupam minimamente com a segurança das pessoas de bem. O governo deveria ser a ponte entre o trabalho que é desenvolvido pela polícia com a população. É inaceitável que o governo administre com ódio, com má vontade e com distanciamento com os profissionais profissionais da segurança pública que justamente trabalham arriscando diariamente as suas vidas em defesa do povo sargipano. Nenhum ato de luta coletiva, meus amigos, me ouçam agora, Preste atenção, nenhum ato de luta coletiva por justiça, na busca por valorização coletiva, nenhuma política sindical consciente, é feito com ódio. Nem se administra um Estado com políticas públicas através do ódio, e sim por amor, por amor ao próximo. É assim que o movimento Polícia Unida, o Sindicato dos Policiais Civis, vem administrando de forma forte a sua política sindical. Pensando nas pessoas, pensando na sociedade que vem sofrendo com o aumento da, segurança, da insegurança pública instalado no Estado de Sergipe. Mas os policiais e bombeiros estão revoltados, estão. E até agora, sem acreditar que o governo ficou enrolando as categorias por tanto tempo, fingindo que estava negociando e acabou na Assembleia Legislativa de Sergipe, atropelando os interesses do prof... dos profissionais de segurança pública e salvamento, sem qualquer remorso. Fomos literalmente atropelados pelo governo de Belival, É um governo que agride, um governo que não respeita, que humilha os policiais e bombeiros sergipanos. Para administrar Sergipe, meus amigos, é preciso primeiramente ter coragem, inteligência emocional para tomar decisões sensatas. Deve prevalecer o bom senso no Estado. Não a vontade aleatória de um governador que persegue, como vai fazer segunda-feira com o coronel Domar e nós estaremos lá, solidários, que maltrata aqueles que lutam por seus direitos. Luta por melhoria da sua categoria, luta coletiva. Porque o que a gente tem visto é a perda de direitos, ano a ano, deste governo e com este grupo que administra a Sergipe. O papel de Simpó é continuar lutando e nós faremos a nossa parte sem sombra de dúvidas. A natureza do sindicato é a natureza de luta a luta pela garantia de direitos, é a luta pela garantia da valorização dos seus filiados e digo mais: não podemos fingir que não estamos vendo o cenário político no qual estamos inseridos. Nós não vamos silenciar nesse momento que se avizinha. Momento político que estamos vivendo e que iremos viver. O grupo político que maltrata os servidores públicos, o grupo político que odeia a polícia, o grupo político que ignora as necessidades dos policiais e bombeiros, que não conseguem dialogar com essas categorias de profissionais, não merece continuar no centro do poder. Essa é a reflexão que a gente deixa hoje. Você quer passar mais quatro oito anos com um grupo político à frente do nosso Estado que não valoriza a segurança pública? Eu vou fazer a reflexão para que o policial militar, o policial civil, o bombeiro militar, para que a sociedade que vem acompanhando este governo, o governo da insensibilidade, Reflita mais uma vez, você é ouvinte, você é policial, você quer passar por mais quatro, oito anos com um grupo político à frente do nosso Estado que não valoriza a segurança pública? Fica o questionamento. É com você, Jairo. Agora, sete horas, 14
0: minutos. O Alô Segurança é uma produção do Sindicato dos Policiais Civis do estado de Sergipe. Simpol. Até as 8 horas, Alô Segurança, uma nova forma de ver Sergipe. Já estamos aqui na bancada com o ex-vereador por Aracaju, Lucas Aribé, e com o deputado estadual Geórgio Passos. Daqui a pouco vamos tentar o contato também, Adriano, com Valmir de Francisquinho. E. Kit Lima, deputado estadual Kit Lima, deputado Geógio Passos, bom dia.
1: Bom dia, Jairo Júnior, bom dia, Adriano, bom dia a todos que estão acompanhando o Alô Segurança através da Rádio Jornal. Também aqui ao nosso lado, o ex-vereador do Lucas Aribé. Satisfação poder estar aqui pela primeira vez ao vivo nos estúdios nesse programa, que com certeza vem levando muitas informações para os homens e mulheres que fazem a segurança pública do Estado de Sergipe. E que essa semana recebeu um duro golpe por parte do governo do estado. Mais uma vez, como você estava pontuando, Adriano, governo que nunca quis dialogar. Que é o mínimo que se pode esperar né, numa democracia, é que o governador, o seu staff maior, sentasse numa mesa e dialogasse. Mas em Sergipe, diferente, nós estamos aqui também para contribuir com vocês na manhã de hoje
3: quero agradecer a presença aqui de Lucas Arbem esse jovem político Sérgio Pano foi vereador de Aracaju eu gostava demais de acompanhar os pronunciamentos de Lucas a delicadeza, a simpatia que ele trata todo mundo tratava todo mundo naquela câmara e bastante atuante também bastante atuante é, realmente um, sinto falta hoje de ver uma Câmara Municipal começava conversava com a Emília essa manhã e ela se referia a Lucas Aribert como um excelente parlamentar um querido amigo lá na Câmara Municipal do Aracaju Lucas, bom dia se puder cumprimentar os nossos colegas que estão nos ouvindo agora e a sociedade sergipana Bom
4: dia Adriano, querido Jair Júnior
3: nosso deputado Jorge
4: Passos um abraço para o Murilo Rabelo aqui na técnica e bom dia aos ouvintes da 91.3 é uma satisfação estar aqui hoje acompanhando o deputado Geórgio a gente tem uma uma manhã com algumas tarefas juntos né no, no partido e é uma satisfação também voltar a casa agora como ex-ariador e pela primeira vez aqui nos estúdios da jornal depois que que passou por essa ampla reforma né então Deixar um abraço e parabéns aqui para o nosso Augusto Júnior e o José Arinaldo. E vou contar uma novidade para vocês, né? uma curiosidade. Né? que Quando eu comecei no rádio, em 2007, ainda cursando o jornalismo e radialismo, é, eu comecei meus trabalhos na rádio, educadora de Frei Paulo, lá do nosso José Arinaldo também. Né? Então, a primeira oportunidade que eu tive de atuar no rádio como... Comentarista esportivo na época Foi graças também ao José Arnaldo E o nosso Pedro Rocha né? Também é outra figura Mas estamos aqui Com uma satisfação E falar com vocês e com os ouvintes
0: Lucas e Geógio Que inclusive participaram ontem Do evento promovido pelo senador Alessandro Vieira Foi isso deputado?
1: Isso Jair, ontem tivemos uma reunião né, Da federação desses dois partidos Que estão juntos Reunião importante para todos nós, colocando também aí mais uma opção no cenário, no caso agora, para o cargo de governador do Estado. E é como o Adriano disse, é importante que as pessoas avaliem o que aconteceu. Eu acho que realmente não dá para continuar com os que aí estão. Se as pessoas avaliarem os outros candidatos, com certeza temos uma das melhores opções, é o nome do senador Alessandro, Lógico que a gente respeita, Adriano, quem pensa em sentido contrário. A gente não é o governador Belivaldo, não. tem que se pensar do jeito dele. Né? O governador <risos> Belivaldo, ou você pensa igual a ele, ou você é excluído. É. Aqui a gente não temos essa tranquilidade. O que a gente deseja mesmo é que Sergipe não caia mais uma vez no engordo, não caia mais uma vez no canto da sereia desse grupo governista que está aí tomando conta do Estado há mais de 20 anos e que o nosso povo sofre, Jairo. E você que está sempre nas ruas se acompanha muito isso, seja na saúde, seja na segurança pública, seja na falta de emprego, tudo feito por essas pessoas que estão aí e que não tiveram a condição de melhorar a vida. E quando a gente vê uma situação igual aquela na Assembleia Legislativa, onde a casa do povo não permitiu né, que as pessoas pudessem acompanhar uma simples votação, uma casa que sempre foi muito democrática, sempre foi muito aberta, que sempre recebeu, mas que naquele dia era para fazer do jeito que o governador queria, do jeito que o presidente da Assembleia queria. Mas, é o que eu sempre digo, nós que estamos no, nos mandatos, somos passageiros. O governador já tem a data de validade dele, que é agora, 31 de dezembro. Ele, querendo ou não, a partir de janeiro, ele já vai ser mais nada nesse Estado. E os homens e mulheres que são servidores públicos como um todo, continuarão exercendo as suas missões e que, com certeza, os próximos governantes olhem diferente para todas as categorias, em especial a segurança pública.
3: Já, já pode botar o, o telefone na linha. Kitilim já está no acompanhando a gente pelas redes sociais. Vou cumprimentar aqui o colega Leonardo Mota, na, na, que já acompanha a gente pelo Instagram adrianobandeira.ju. Ele disse gostaria inicialmente de agradecer a participação de todos. Pessoas de bem sempre estão Sempre serão bem-vindos à casa dos policiais civis de Sergipe. Muito obrigado. Estou agradecendo a presença do Geórgio Passos, também da Quinta Lima, realmente representam os policiais de Sergipe. Inclusive vivenciaram conosco o descaso oriundo do governo. Belivaldo manda para Belivaldo manda na Ficou claro isso. Então vou registrando também aqui é... De Demorais, Belivaldo e o seu sucessor Jamais. Lima, desgoverno de Belivaldo. Vamos interagindo, minha gente. Pode ligar aqui para 91.3. Também passar o seu WhatsApp através do 99968 que é o telefone aqui, o WhatsApp do Alô Segurança. Aceitaria? Vamos lá aqui. Bom, daqui a pouco eu vou interagindo aqui. Vamos, Deus, vamos... vamos direto aos fatos, né? Nós policiais estamos curiosos para saber como é que funciona aquela casa porque no dia anterior vou, vou, fazer um, vou voltar um pouco mais na semana anterior o governador Belivaldo Chagas informou na imprensa que a mesa de negociação permanente estava desfeita em razão do movimento que ele, que ele chamou de, de radical e, e que encaminharia o projeto a contraproposta do movimento polícia unida para a Assembleia Legislativa mas que as portas não estariam fechados. Naquela casa, iria ter diálogo e, dentro do que fosse possível, dentro do orçamento, seria poderia avançar. Bom, nós passamos, no dia anterior à aprovação do projeto, conversando com alguns deputados, em especial, é, eu preciso é, alertar aqui a sociedade e os colegas policiais. Os deputados que abrem as portas para as emendas são os mesmos. Os deputados que querem dialogar e querem avançar, são os mesmos. Uns fingem e outros trabalham. Mas passamos lá o tempo todo, no gabinete do Capitão Somel, no gabinete de Jorge Paz, da de Lima, Rodrigo Vadares, João Daniel, dialogando sobre os projetos. Fizemos, saímos, chegamos lá 9 horas da manhã e saímos 11 da noite. Com propostas de emendas, emendas essas que não foram sequer apreciadas. Jorge, na sua opinião, houve negociação com servidores públicos?
1: Veja, Adriano, ficou bem claro que não. E mais uma vez, mais uma vez, ninguém mais, lógico, vai acreditar na palavra desse governo. Porque, só voltando ainda um pouquinho mais, depois daquele ato que aconteceu do movimento no Palácio de Despachos, que vocês foram protocolar um ofício, e que teve ali uma situação onde foi contornada com o compromisso de ter uma reunião na semana seguinte na SSP, e que quando vocês chegaram na SSP, com a praça lotada ali em frente, tiveram uma reunião com vários secretários, para nada. Depois disseram que ia ser de novo em um outro momento, e antes dessa reunião acontecer, chega um e-mail para o movimento, informando que não tinha mais reunião e que o projeto estava pronto, ou seja, o governo nunca quis dialogar. Quando chegou na Assembleia, a mesma coisa, não foi diferente. Nenhuma emenda proposta naqueles projetos foram permitidas pela liderança do governo e pelo presidente da casa. A gente nunca tinha passado por aquilo do presidente, pelo menos nessas duas legislaturas que eu estou na Assembleia, monocraticamente mandar arquivar a emenda de deputados. No meu caso, nas minhas emendas que ele arquivou, eu tentei ainda um recurso, e aí você veja como o jogo é difícil, Adriano. O regimento diz que depois que o presidente dá aquela decisão, a gente pode recorrer e levar a matéria à CCJ. E na hora que ele fez, eu peguei o regimento interno, fiz uma questão de ordem na mesma fração de segundos. E ele disse, deputado, não tenho como analisar o seu pedido porque não tem nada por escrito. Eu digo, presidente, o senhor acabou de dar a decisão. Como é que ia ter algo por escrito para eu rebater a sua decisão? E aí, não deixou. Ou seja, na verdade, o que a gente percebeu é que estava tudo muito bem organizado. Fazia muito tempo que eu não via a Assembleia com os 24 deputados, 23 de forma presencial e um de forma remota. Não tinha visto isso fazia muito tempo. Ou seja, a bancada governista realmente foi trabalhada naqueles dias para resolver aqueles projetos daquela forma. E eu sempre digo, quem perde não são os deputados, quem perde são, é o povo. Quem vai perder ali de ganhar algo que merecia, nesse caso específico aqui, são os homens e mulheres da segurança pública, em especial os policiais civis. Porque quantos anos né, se tem que a inflação não é concedida? Quanto tempo se tem né, de perdas salariais? E no momento que se imaginava que teríamos algo, com a pauta até em comum, né, que era periculosidade, algo realmente justo. E se lá atrás, naquela outra matéria, que, não te, que teve a sua extinção, não tem porquê não voltar. Se tem alguém que corre risco de vida constantemente, no trabalho ou na folga, são os nossos policiais. E aí, Adriana, a gente vê a forma como o governo atuou como tratorou, como não deixou ninguém estar naquele dia, vocês que são os líderes do movimento, né? naquele dia não tiveram nem acesso à Assembleia, né? porque foram barrados, realmente não deixavam, e eu não sei porquê, porque a Assembleia sempre teve votação, galerias lotadas, e mesmo assim nunca aconteceu nada, e ali você vê que estava tudo armado, tudo preparado, para não deixar o diálogo, para fazer de qualquer jeito. Lógico que nós fizemos a nossa parte, tentamos adiar, né, com requerimento da deputada Kitt, é, votação, tentamos com as emendas melhorar, tentamos e fizemos o nosso voto contra, o voto do deputado George, da deputada Kitt, Samuel Carvalho, foram votos contra. Não contra aqueles 7%, mas contra tudo que o governo fez ao longo desse período, mais de ano que vocês estão aí, né, conversando, dialogando, tentando o um encontro com o governador. E aí, resisto também, para não deixar de falar, que também já fui policial civil. Então, assim, é conheço alguns amigos da Polícia Civil, fiz concurso, passei, assumi, depois saí para o TJ. Então, a gente sabe também um pouquinho do dia a dia de vocês.
3: Já estamos com, com o kit Lima aí no ar. Aproveitando aqui para cumprimentar... Os colegas policiais que estão entrando aqui no Instagram, adrenobandeira.aju. Mandar um abraço especial aí para Clóvis Silveira, acompanhando o nosso programa. Para a doutora Mária, também aqui, a é médica, acompanhando a gente. O colega Wagner, policial civil. É, mandar um grande abraço para os meus amigos, meus irmãos lá da, da loja Sérgio Godar, né? Que aniversariou ontem lá em São Cristóvão. Mandar um abraço aí para Fabiano, para Antônio Carlos, corrigindo aqui o ouvinte, está dizendo que o deputado estadual não é Jean, João Daniel, o deputado que ficou que do lado sei. dos policiais é o deputado João Marcelo. Muito obrigado aí pela correção. Kitty Lima, está aí, deputada, já está na linha? Bom
2: dia, bom dia Adriano, bom dia Jorge, Luquinhas, meu amor, todos os ouvintes, Jairo, veja... Quando eu falei ontem com você, ontem à noite, eu vou fazer uma participação. Com certeza, tenho um carinho muito grande por vocês e estou à disposição sempre, você tem essa certeza.
3: Deputada, mais uma vez, bom dia, muito obrigado. É, hoje a bancada aqui está muito bonita, na né? presença de Lucas Herber, Geórgio Passos, a senhora por telefone. saiba Receba a nossa gratidão pública aqui, não só pela participação do programa de sindicatos policiais civis, o Alô Segurança, mas também pela disposição, de, através do seu mandato, em favor dos profissionais de segurança pública. Eu quero agradecer aqui, em nome de todos aqueles que compõem o Movimento Polícia Unida, seu trabalho na Assembleia Legislativa, junto com os demais colegas, exemplo, o deputado Jorge Passo, João Marcelo e outros que ali estão, capitão Samuel, o Valadares, Rodrigo Valadares, e outros deputados que sempre se colocam à disposição quero em, nome, em seu nome agradecer todos aqueles que tiveram ali disposição para votar contra e também votar para retirada de pauta de um projeto para que a gente tivesse a oportunidade de negociar Kit, eu nunca vi na Assembleia Legislativa um aparato policial tão grande como ocorreu no dia da aprovação dos projetos eu queria entender, para mim a impressão que deixou ali é que foi escrito um capítulo que mancha a história da democracia sergipana. Como é que você interpreta aqui, aquele acontecimento ali? Por quê? O que, que ameaça representava os professores, os enfermeiros e os policiais que estavam ali de forma ordeira, pacífica, é, apenas querendo dialogar com os deputados, para que a gente pudesse trazer justiça através do parlamento, dos projetos encaminhados pelo governador?
2: Pois é, foi assustador. A primeira vez que eu tinha visto aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi postar quando eu cheguei, porque eu fiquei assustada com o aparato que estava ali formado. Eu já tinha noção, quando eu vi aquela cena, de que ia ser tratorado a coisa, né, é, por isso que quando eu tentei, né, e os colegas que ajudaram, colocar o requerimento para adiamento, falei, poxa, pelo menos a gente vai ter mais uma semana para dialogar e que eles acompanhem lá dentro, porque esse aparato não ia ser feito de novo na segunda semana com os projetos que iam vir, que, que não tinham naquele dia. Né? Então, a gente tentou realmente de tudo e eu estava com a esperança de pelo menos conseguir o adiamento já que, pelas contas, a gente poderia conseguir. Fiquei triste que algumas pessoas, na hora, não quiseram assinar. eu Quando eu saí para falar com vocês, eu falei, gente, certeza que a gente vai conseguir todas as assinaturas, que a gente vai conseguir é, é, o nosso objetivo, porque eu já vivi, através da minha pouca experiência, mas já vivi essa experiência de a gente ir com expectativa e chegar na hora... Tem uma mudança de opinião de algum colega parlamentar. Então, eu tinha muito receio, né, é, quando ele falou para a gente, o presidente da casa, que não ia permitir nem as lideranças que acompanhassem, porque a gente falou, ó, presidente, você não quer que as galerias estejam cheias... Beleza, a gente não concorda, beleza, mas pelo menos um ou dois de cada categoria para que esteja aqui testemunhando, que esteja aqui acompanhando. Até porque eu tenho certeza que se tivesse o público liberado e vocês lá pressionando junto com a gente, a gente poderia ter tido outro resultado. Tem muito parlamentar que fica constrangido na hora do voto, sabe, quando vê o público de olho quando tem a pressão, quando escuta né, o pedido, o clamor da população. Então, a presença de vocês, na minha opinião, ia sim fazer a diferença. E aí eu vejo um governo que libera shows, que libera outras situações, mas não libera o povo na casa do povo. Primeira vez que eu vi isso na minha vida.
3: É lamentável, Kido. E eu vi em alguma parte do seu discurso aquele que a gente poderia... A gente estava ali, entre dar atenção aos colegas, entre conversando com os deputados via WhatsApp, ligando. Chegou um momento que não tinha mais deputado que, que atendesse nosso telefone. E era um sacrifício, a gente tinha que pegar o microfone, gritar, deputado, você foi eleito pelo povo. Deputado, é... os policiais também votam. Vem aqui fora. E a gente só... Um ou outro que vinha, né? lamentavelmente. E aí ficava aquela dúvida do que fazer mas eu quero realmente registrar aqui nosso total agradecimento Keith, pela sua postura lá naquela votação, com muita coerência, se somou com aqueles deputados que queriam retirar o projeto de pauta retirar o projeto de pauta assinando o requerimento, que de forma muito inteligente, você fez de forma manual o deputado George aqui vai ter que me explicar porquê é... é por que essa, essa ditadura dentro da Casa do Povo? Porque esse comportamento... Para mim, o comportamento da Casa Legislativa, com exceção daqueles deputados que estavam ali com a preocupação de conversar com as categorias fora do Parlamento, estava agindo justamente igual, ipsilíteres com o comportamento que vem tendo o governador Belivaldo Chagas. Quando as pessoas falam, eu tenho resistência de falar isso até porque a gente não sabe o dia de amanhã mas quando as pessoas falam que a Assembleia Legislativa é o puxadinho do governo com todo o respeito, o deputado aqui e Jorge Passo quando diz que a Assembleia Legislativa é um puxadinho do governo aquele tipo de comportamento prova claro que é verdade os deputados é... primeiro que já começou um deputado se sentindo ameaçado Olha, professor ameaçando você que gosta de um facãozinho Professor estava ali, enfermeiro, dançando, se manifestando. Policiais que estavam ali de forma mordeira, Lucas. Aí estava se sentindo ameaçado. Isso era para demonstrar que aquele aparato ali era necessário aparato policial. Colegas constrangidos, colegas constrangidos ali estavam e explicar aos professores: aí o pessoal está cumprindo a missão deles. Aí não tem o que fazer, recebe uma ordem. Esse é o governador Belivaldo Chagas. E para mim, Kit ele quis mostrar que iria tratorar e quis mostrar que servidor público de Sergipe não tem direito sequer a acessar a Casa do Povo e acessar os parlamentares que foram votados com o voto do povo. Será que o povo de Sergipe... Rapaz, eu fico impressionado, Kite. Será que o povo de Sergipe vai esquecer isso, Kite?
2: Não, com certeza não. E eu fui testemunha do quanto né, os colegas que estavam ali sendo obrigados a fazer aquele aparato, estavam constrangidos. Quando eu passava, que eu passei várias vezes para conversar com vocês, eles ficavam assim, meio constrangidos, falando, ô, Kitty, tem como mudar isso? O que é que a gente pode fazer? Sempre caladinha em intoca, porque sabia que ia ser chamada atenção, sabia que não podia se manifestar. Né? Então, realmente foi um cenário de horror. Eu nunca tinha sido visto isso nessa minha pouca trajetória política, e eu falei até para um outro é, policial que falou que, já que não tem jeito, mas pelo menos vai ter algum benefício. Mas eu falei, meu amor, ele não valoriza vocês. Ele não dialoga com vocês. A gente não pode, todo mundo aqui, dizer sim para isso. Eu vou manter minha posição contra, porque a gente tem que ser contra tudo isso que aconteceu. Olha o histórico, sabe quantas vezes o, o, o movimento Polícia Unida se reuniu, pediu, Inclusive, o áudio mentiroso do governador dizendo que aquela casa essa é essa casa que podia estar inundando. A gente tem esse áudio da entrevista dele, que a gente podia estar tendo esse diálogo, sede de um lado, sede de outro, melhorando o projeto. Ele disse, mas disse mais uma vez de forma mentirosa, eu sabia, eu sabia disso. Porque a gente já chega, eles conversando, negociando, os parlamentares, de já começar com falas de alguns, dizendo que dá todo o poder para o presidente decidir arquivar emendas, retirar daquela forma, aí, oh, meu Deus, já começou desse jeito, tudo arquitetado, né? E aí, quando você falou de ser um puxadinho no governo, eu já fui tratorada é, 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 naquela casa por dar essa opinião, quando eu falei a época de perguntar de quem estava no bolso do governador, no sentido dessa independência mesmo. Foi uma sessão completa de massacre, minha pessoa, e o deputado já está aí de prova. Que a gente, quando emite opinião, fala da falta de independência, é escrachado ali dentro. E aí a gente vê situações como essa da votação, comprovando o que a gente está dizendo aqui agora. Comprovando... Né? Então, realmente, eu, eu fiquei muito triste Foi por pouco Que a gente não conseguiu Pelo menos, pelo menos O adiamento Porque aí a gente ia conseguir, quem sabe Nessa semana que está vindo Ter vocês na galeria Pressionando com a gente Mesmo que eles não estivessem mais querendo dialogar Mas é o um direito de vocês Entender o que está acontecendo e, e ter uma chance de estar tá lá na pressão Junto, quem sabe Algum muda de, de ideia quando vê vocês lá né, eu já vivi isso, então, realmente, eu fiquei muito triste com todo o cenário, fiz o meu melhor e mantive o que eu prometi para vocês. Eu vou ser contra não só aquela votação, mas tudo que aconteceu, todo o histórico, que foi um absurdo com vocês.
0: Kit, muito obrigado pela sua participação. Há algo mais que gostaria de acrescentar?
2: Ah, eu só agradecer o espaço, dizer que eu estou sempre à disposição, sabe? A gente tem uma missão naquela casa, e tem que cumprir, que é estar à disposição do povo, com lutas justas. Eu posso estar aqui amanhã, mas eu vou olhar para trás com cabeça erguida e dizer que eu fiz o meu papel de acordo com como a população esperava. E isso não tem valor que pague, sabe? Estou à disposição. Um beijo para todos vocês. E próxima vez eu vou aí dando meus abraços com apertados
3: mão apertada. Né? <risos> okay, é, só para agradecer rapidamente. É, eu vi que de seus pronunciamentos lá naquela casa quando você começa a defender o servidor público e os interesses daquela da categoria, é, você está fazendo política. É uma casa política ali, né, Kite? E mais, o que você falar, você está fazendo política. Mas o líder do governo pode votar quantas vezes quiser para o microfone, para... É. Eu não queria entender, Kite, por que isso?
2: Na verdade, a gente sabe. Primeiro, eu já tenho esse, esse massacre histórico, né? Tanto quando eu era vereadora, como agora. Principalmente por ser mulher. Sempre tentaram diminuir minha voz, calar, esse, esse machismo histórico acontece naquela casa. Segundo, a gente sabe muito bem que a gente toca na ferida quando a gente fala. Eles não querem dar uma outra chance de a gente tocar na ferida de novo e deixar eles numa situação escancaradamente constrangedora. O líder sempre fala quantas vezes quer. O líder sempre chega lá no cantinho, pede para parar tudo e fica conversando com o presidente, não sei nem o quê, para que as coisas andem do jeito que foi programado. Todo mundo acompanhou isso. Né? Então, esse absurdo, vocês foram testemunhas. E a gente tem que continuar firme. Não vou arredar o pé um segundo né? para que a gente possa mudar esse sistema errado naquela casa. E, olha, pela primeira vez, eu ainda vi outros parlamentares que não têm um histórico de estar tá acompanhando a gente, acompanharem, então a gente está avançando, isso está assustando eles. Né? E foi bem pouco, né? mas vamos continuar aí na luta e eu estou sempre à disposição de vocês.
0: Ok, um abraço, Kit, muito obrigado pela participação. Deputado hoje. teve algum deputado que foi penalizado porque votou a favor dos servidores?
1: Veja, eu achei interessante que a votação foi dia 22, no dia 23, quando a gente abriu o diário oficial, Adriano, encontramos algumas exonerações, com data do dia 22 já, com alguns sobrenomes conhecidos, e aí fiz a indagação a um colega nosso, no nosso grupo, onde nós temos só deputados, e fiz a seguinte indagação, deputado Embraim de Lagarto, o Mãos de Tesoura agiu com força, não foi? Mãos de Tesoura fazendo a referência ao não governador é Belivaldo Chagas ele naquele momento não respondeu mas tempo depois, alguns minutos após ele saiu até com uma nota informando que tinha sido exonerado algumas pessoas que estavam no governo por indicação dele ah. e que ele não queria fazer referência e ele achava que aquilo não teria nada a ver com a votação, lógico <risos> né? deixando é aquela deixa Bem aberto, e a gente fica na dúvida, será se os outros colegas deputados também tem alguma coisa no governo, não tem, principalmente a bancada do governo, né, que é tão fiel a Belivaldo Chagas, e isso Jairo com certeza, tira aquela força do parlamento, eu sempre digo, o parlamento vive de joelhos, tanto para o poder executivo, quanto para o poder legislativo, e quando na constituição, os poderes são independentes e harmônicos, a gente pode sim manter a independência com a harmonia. Agora, do jeito que nós estamos acompanhando, não só de hoje, mas já de algum tempo, o Poder Legislativo Estadual realmente fica de cócaras né, para o Poder Executivo, que é lamentável, porque eu sempre digo, se chegarem naquela casa projetos bons, vai ter o voto do deputado Geórgio Passos. Já votei em algumas matérias do governador, porque entendia que era importante para a Mas a casa também tem que entender que, quando chegam projetos não tão bons como aqueles que chegaram essa semana, é possível corrigir alguma coisa através de emendas, é possível modificar as coisas através de proposituras, mas os nossos colegas preferem, em sua grande maioria, continuar mantendo o texto na íntegra. O que é lamentável, o que a gente espera, é que realmente esse tipo de postura mude nos parlamentos, não só no estadual, não só nos municipais, no próprio federal, o que for bom tem que ser aprovado independentemente de bancada. E o que for ruim tem que ser rejeitado mesmo. Na hora que você vai para um início de pandemia, eu sempre falo isso, no início da pandemia só duas categorias basicamente foram para a linha de frente. A saúde, porque realmente a gente precisava das pessoas salvando vidas dentro dos hospitais, dentro das clínicas, e o pessoal da segurança pública para dar garantia que os decretos fossem cumpridos. Sem desmerecer nenhum servidor, a Assembleia ficou toda remota, eu trabalhei remoto, os professores, outras áreas não sensíveis do Estado também ficaram no remoto, mas quem estava no dia a dia, no contato, se contaminando, morrendo, foram as pessoas que trabalham na segurança e na saúde. E na hora que é para olhar pra, por essas pessoas, não se tem nenhuma consideração. Né? Se 2%, 2 a mais foi o que sobrou para a segurança pública, depois de quantos anos? E aí para tapear. Vamos ser sinceros, Patapé, eu sei que é justo, mas para tapear, fizeram aquela diminuição do intertício. Aquela diminuição do intertício, Adriano, para poder amenizar. Que foi alterada,
3: porque na mesa de negociação foi entregue oficialmente às lideranças um aumento de interstício, uma diminuição de intertício de 5 para 3 anos. Mas que foi apresentado na Assembleia Legislativa já foi diferente. Foi de 5 para 4, ou seja, diminuiu um ano. Retirou esse valor que seria para as promoções, colocou 2%. Na verdade, não foi um projeto fake, não deu nada para os policiais, lamentavelmente, mas é por fa... Tem um ouvinte que está perguntando, Jorge, explique aí: foi por falta de
1: dinheiro que não atendeu os servidores públicos? Veja, nosso mandato é um mandato bastante técnico, quem conhece sabe. E a gente acompanha essa questão das receitas do Estado. Com muita cautela. O que eu posso afirmar, como afirmei na frente da Secretaria de Segurança Pública. 2021, a receita do Estado cresceu um bilhão de reais, se comparado a 2020. Eu estou falando de crescimento, de dinheiro a mais, que entrou ano passado, um bilhão. Agora, nesses aumentos, o governo anunciou que deu 390 milhões, parece, Isso. durante o ano todo. Só com o que aumentou ano passado, ele poderia dar o dobro. É. No mínimo. Esse ano, janeiro e fevereiro, quem acompanha o FPE, que o secretário Queiroz faz aquele, aquela choradeira toda, que é a secretária da Fazenda, que diminuiu o IPI, que vai cair o FPE, por enquanto não caiu nada. Janeiro e fevereiro não caiu nada. ICMS continua também crescendo. Então, o que eu disse também não é outra emissora essa semana. O secretário Queiroz tem que parar de empurrar de apenas para chorar para se lamentar, para dizer que a situação está difícil, quando, na verdade, não é bem assim. Eu nunca vi o governo fazer uma propaganda, arrecadamos um bilhão a mais de reais. Não é uma informação importante para a sociedade? Com quer certeza. Quer certeza. dizer que quando é ruim, eles vão lá e noticiam, noticiam, noticiam. Quando perde, uma vírgula. Mas quando ganha muito, não noticia. E a gente faz questão de dizer, dinheiro tem, índice de lei de responsabilidade fiscal tem, agora o que faltou foi boa vontade política. O governador não quis... Não quis fazer nada pelos policiais civis... Não quis fazer nada pelo pessoal da polícia militar... os homens militares... Ele, na verdade, demonstrou... Que ele é muito pequeno... Para o cargo... Porque ele não entendeu que o movimento... Estava tentando lutar por um direito... Por uma coisa que era devida... E aí pegou aquilo como uma questão pessoal... E fez o que fez... Quem é governador não pode agir dessa forma... Tem que ser maior do que isso... Tem que sentar na mesa tem que conversar olho no olho e dizer olha pessoal, eu só posso ir até aqui agora, não é enganação, a mentira nunca será a solução eu disse isso na Assembleia em dois momentos quando o governo enganou a mentira não é a solução e lógico que o ser humano com um salário defasado com as coisas aumentando fica cada dia mais estressado fica cada dia mais realmente querendo cobrar, mas registro aqui, todos os atos do movimento Polícia Unida foram pacíficos pacíficos, nunca soube de nada de depredação, de quebra-quebra, foi sempre muito ordeiro, o pessoal respeitando, agora lutando, cobrando o que lhe é devido, buscando isso do governo do Estado, e a gente tem que dar esse testemunho.
0: Tem ouvinte no circuito?
1: Alô, bom dia. Alô, bom
0: dia. Quem fala? Ah, é o seguinte, é, é, eu tenho visto o seguinte, primeiro, passo logo para a Baixinha, o deputado de Patos, e a arrecadação, a previsão de arrecadação para esse ano, baseado nos dados que eu peguei aqui, é acima de 18 bilhões. E ele veja o orçamento quanto é para esse ano. Outra coisa, agora eu queria fazer uma pergunta com relação, é com relação ao Capitão Samuel e a Gilmar Cavalho. Porque aqui na rede social tem posições diferentes, em, em, dependendo do, do canal. Então, eu queria saber a posição, como votou o Capitão Samuel e como votou Gilmar Cavalho. É, José, de onde? É, de Parque Vieira de, de São Antônio Um abraço, muito obrigado
3: Adriano é, José O capitão Samuel Ele se filiou Aqueles deputados Com o Geórgio Lima Para a retirada Para a assinatura da retirada Do projeto Para que a gente tivesse a oportunidade De realmente ter uma negociação verdadeira Com o governo do estado também abriu o gabinete para a gente fazer as nossas emendas. Chegamos nove horas da manhã no gabinete do Capitão Samuel e saímos onze da noite fazendo estudos com a equipe técnica do Movimento Polícia Unida, com a equipe técnica do Capitão Samuel. Então, preciso agradecer e reconhecer a importância do Capitão Samuel neste processo. Acontece que na Casa Legislativa, e o, o, o Geórgio que pode ajudar a gente melhor... Também a gente tem diversos instrumentos políticos para retirar de pauta. Ele assinou o requerimento, sim, assinou o requerimento, mas votou a favor do projeto, votou com o governo. Votou com o governo. Na parte do Simpol e da Adepol, nós não tínhamos encaminhamentos de categoria para votar contra o projeto. Qualquer projeto de avanço. Porém, as lideranças ali, com diversos deputados, a gente correu muito atrás com o objetivo de pedir apoio aos deputados para que o projeto fosse retirado de pauta, para que mostrasse ao governo do Estado que ele não tinha a maioria massacrante naquela casa. E é por isso, que eu acredito, que o deputado Jorge Passos votou contra o projeto, que a deputada Kitty Lima votou contra o projeto, que o deputado Embraim Monteiro votou contra o projeto, que inclusive perdeu cargos no governo do Estado, então, esses deputados ficaram junto conosco até o final, inclusive com as estratégias. Eu gostaria que o, o deputado Jorge explicasse isso também ao ouvinte, porque tem estratégias no parlamento, que o governo percebe que vai perder, ele tira o, o, o projeto de pauta, pelo menos em tese. Mas ninguém queria, o ouvinte, eu sei onde o ouvinte quer chegar, ninguém queria que fosse reprovado o projeto, que esses 2% dados pelo governador Belvaldo César foi jogasse no lixo, não queríamos, não. A gente queria, sim, que o projeto fosse retirado de pauta. E a estratégia, naquele momento, foi assinar o um requerimento do deputado Kitty Lima e votar contrário à excrescência do governo do Alivaldo Chagas para com os policiais sergipanos. João, você poderia ajudar a gente a esclarecer o ouvinte, certamente é um ouvinte e também policial.
1: Veja, Adriano, com certeza, nós temos dentro do nosso regimento alguns instrumentos e todos foram utilizados naquele dia Todos, desde o adiamento como votação nominal, verificação de votação várias vezes, foi possível ser feita. Nesse quesito, realmente, no requerimento, o capitão Samuel votou, foi 13 a 11, foi o placar mais apertado daquele dia. E, por se tratar, em algumas matérias de projeto de lei complementar, no mínimo precisavam de 13 votos, ou seja, ali realmente foi o mínimo dos mínimos eu acho que além do capitão, nessa votação, acho que foi a deputada Goretti também que acompanhou, salvo engano, 13 a 11. Mas era apenas um requerimento para adiar a discussão e com isso termos mais tempo para avaliarmos e mudarmos o projeto. Superada essa etapa, quando a matéria em si foi ao plenário, depois das discussões, já que não, o presidente não acatou e não foi retirado de pauta, o capitão Samuel, todo mundo viu o voto dele, né, o voto dele, naquele momento do senta, levanta, como a gente fala quem é contra, levanta quem, é, quem não é contra, fica sentado o capitão Samuel optou né, por votar no projeto do governo e aí, nesse caso eu acho que deu 14 a 9 14 a 9 salvo engano, por quê? porque teve um momento da votação como eu falei, o deputado Dilma estava de forma remota Estava oscilando a internet, é bem verdade, ele entrava saía, mas sempre deixava isso registrado. Ele sempre deixou que votaria contra as matérias do governo, mas na hora da votação também tem que ser justo. Salvo engano, ele não estava conectado. Então ele não participou do momento da votação, que pese ele ter externado, que era contrário àqueles projetos.
3: Perfeito. Inclusive o diretor é, jurídico, simpol está mandando aqui meus agradecimentos aos deputados que votaram pela retirada da pauta dos projetos prejudiciais aos servidores públicos da Segurança Pública de Sergipe, a saber. Doutor Samuel Carvalho, deputado Thales de Valmir, Maria Mendonça, Geógio Passos, Rodrigo Valadares, Embraim Monteiro, João Marcelo, Kite Lima, Capitão Samuel e Gilmar Carvalho. Está aqui escrevendo o diretor Enio Nascimento. Tem um ouvinte aí no ar já?
0: É, o Negulau, o sargento Negulau, mandou um áudio aqui para Geógio Passos, vamos ouvir. Bom dia, Adriano Bandeira. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, programa Alô Segurança. Bom dia, deputado Jorge Passos. Deputado, quero agradecer ao senhor pelo empenho que o senhor teve junto à Força de Segurança Pública, a boa vontade do senhor, e repudiar aqueles
3: governistas que, infelizmente, fizeram o lado do governo e prejudicaram não só os policiais civis e militares, os bombeiros militares, como todos os funcionários públicos do Estado. Mas a resposta vai vir. Nós não somos masoquistas, certo? E aproveitar, Jorge Passos, perguntar ao senhor se o senhor sabe qual foi o percentual inserido no auxílio e validez dos policiais que, são, que recebem auxílio e validez e do pessoal do BES, que é uma pergunta que o
0: pessoal pega, faz e eu não sei não sei dizer, porque ninguém falou sobre isso. Ok? Se o senhor tem essa informação. Bom
3: dia e
0: um bom final de semana a todos. Bom dia, Sargento Negulau, participando aqui do Alô Segurança. Lucas aribé politicamente, como é que vai ficar a sua vida? O que é que você pretende fazer?
4: Veja, Jairo, eh, nós estamos analisando friamente todo esse cenário político, né? as expectativas para esse ano. Nós eh, não temos ainda uma definição se vamos lançar o nosso nome esse ano para algum cargo isso está sendo conversado, discutido com o nosso partido. Estou aqui na frente do meu presidente, né? Meu grande amigo deputado Jorge Passos. E já coloquei meu nome à disposição também para a, a alguns cargos. E a gente está conversando para ver o que é melhor para o um partido, o que é melhor para o nosso povo, acima de tudo, né? Porque diante de tantos absurdos que a gente tem acompanhado, esses exemplos da Assembleia que vocês estão falando, eu vivenciei praticamente a mesma coisa na Câmara Municipal durante oito anos, peguei a gestão de João Alves, peguei a gestão de Adivaldo Nogueira e a gente vê que a prática infelizmente é a mesma passar trator né, é, acabar com os mecanismos de participação popular acabar não, mas praticamente né, reduzir e, e além disso né, essa subserviência então, hoje a Câmara Municipal de Aracaju é praticamente uma sucursal da Prefeitura. Qualquer projeto que Edvaldo enviar para a Câmara, seja bom ou ruim, vai ter aprovação né, de mais de 13 vereadores. Então, isso mostra que a prática que se tem na Assembleia é a mesma coisa que aqui em Aracaju. Então, por coincidência ou não, né, é o mesmo grupo político que está aí no comando desses dois né, espaços, e a gente precisa que a população fique muito atenta a tudo isso. E aquela pergunta, Adriano, o que é que eu quero para a minha cidade? O que é que eu quero para o meu Estado? Não é? Será que eu estou feliz com a, a educação, com a saúde, com a insegurança, não é? com a, a falta de políticas é, de acessibilidade, de inclusão, a questão habitacional aí também, que, que ninguém resolve, enfim... Fora o, o zelo ao erário público, né? Será que é isso? Eu votei em fulano para fazer isso? Não. Então, é preciso que a gente faça essa reflexão e nós temos uma oportunidade ímpar, que é justamente esse ano, de fazer as devidas mudanças. Quem realmente merece estar é, exercendo sua função, que seja reeleito. Mas quem não, quem não merece, que o povo tire. É,
3: o, o, tem alguns colegas... Interagindo aqui, rapidão, Jair, tá aqui perguntando uma pergunta para Jorge Passo, parabenizando o, o deputado pela presença do programa. Jorge Passo, as emendas dos policiais foram retiradas por Luciano, mas a emenda da polícia, polícia Penal foi mantida. Outra pergunta é, o SSP está desgastado, não trabalhou para melhorar a proposta como Cristiano Barreto, ou realmente teve receio de desagradar a Belivaldo, deputado?
1: Veja, com relação à Polícia Penal, nós recebemos o projeto, não foi votado naquele dia, né? recebemos o projeto, a gente está avaliando, agora vi também Cristiano lá algumas vezes essa semana, no gabinete da presidência, também em outros gabinetes, não sei qual foi o objetivo, mas estaremos acompanhando também esse processo. Com relação ao que o Nicolau perguntou, com relação ao BESP, não sei se é aumento de gratificação para quem está no BESP, não vi nada disso nesse sentido também no projeto, com relação ao pessoal da reforma, também não sei dizer se o que vou para ativa vai também repercutir para o pessoal que está na reserva, no caso aí dos militares. Espero que sim, que alguma coisa chegue também para o pessoal da reserva, mesmo sabendo que não era esse o percentual que os militares também desejavam.
0: Ok, Adriano, oito horas pontualmente, ponto final, no Alô Segurança, deste sábado Já, meu amigo. passa rápido. <risos> Quando <risos> o programa é bom, passa muito rápido. Agradecer Verdade. ao deputado Geógio Passos, ao vereador, eu considero assim ainda, Lucas Aribé Obrigado. Muito obrigado. Dá para deixar uma mensagem, pedir uma mensagem para
3: cada um deles. Antes dias. da
0: mensagem, eu quero dizer que ontem eu conheci, Adriano, ontem à noite, a sua mãe. Bernadette oh. Bandeira, lá na CDL. Coisa boa. É, uma pessoa maravilhosa. Um abraço, inclusive tirei uma foto
3: com ela. Coisa boa, muito obrigado. Já uma pessoa, ontem eu também escutei, estava lá na, na loja Sérgio Godá, em São Cristóvão, e Antônio Neto eu era o palestrante, falando sobre o Dia da Mulher, uma palestra maravilhosa, e ele fazia referência à minha mãe, Bernadette Bandeira, como uma mulher do sorriso largo. Uma pessoa que veio para. Ela é de Carmópolis e veio Conheci para. também. Veio para Aracaju, aos 14 anos de idade, não enxergava, foi enxergar só a partir dos 14. Eu tinha um problema, Lucas, Sim. na visão, só foi. Não enxerga muito bem, mas veio se tratar aqui e se estudou muito tarde. É, estudou muito tarde, mas conseguiu chegar até a Universidade Federal através de concurso público e sempre priorizou. É para seus filhos, o um estudo. Então, eu agradeço a minha mãe, todo lugar que chega, essa energia, né? todo esse parabéns, realmente é a melhor mãe do mundo.
0: Que bom. Vou falar em parabéns, quero parabenizar também o meu pai, Jairo Alves de Almeida, que está
3: completando hoje mais um ano de vida. Parabéns, oh, pai. Parabéns. parabéns então, Jorge, por favor, se puder deixar as palavras finais aí para o nosso corpo. Agradecer
1: mais uma vez a oportunidade de estar aqui no Alô Segurança. Dizer a todos que fazem a segurança pública, em especial os colegas da Polícia Civil, que nosso mandato estará sempre aberto para defendê-los, para levar realmente pautas importantes e para quando dizer sim, sim e não recuar. Porque eu acho que, no mínimo, a palavra deve ser cumprida. Isso aprendi com Antônio Passos, aprendi com Chico Passos. Não precisa de papel, não precisa de documento. O homem precisa realmente honrar o que fala. E isso, graças a Deus, é a marca do nosso mandato. No mais desejar aí um bom dia, agora já vou com o Lucas para outro evento. Agradeço, um abraço, Jairo. Abraço também no Jairo Pai, que está aniversariando hoje. Né? E dizer também, Adriano, que conheci sua mãe, realmente muito simpática, começou muito conosco. Ontem lá, muito um abraço, saudade, muito todos. alegre.
0: Obrigado. Adriano, um abraço, bom final de semana. Lucas, Lucas Aribez
4: quero mandar um abraço para todos os ouvintes da jornal um abraço para vocês uma satisfação de participar do programa estamos sempre à disposição também um abraço para meu amigo Jorge Passo, né? seguiremos juntos aqui nesse dia e desejar um excelente final de semana que Deus nos abençoe e nos proteja saúde para o nosso povo e juízo para algumas figuras aí da política muito bem,
0: Sintese em Ação vem aí na sequência aqui na programação da Jornal. Um abraço, 8 horas, 3 minutos.